0: Muy
1: buenas noches a todos los amigos de Falso 9 y, espérate, po. de Falso 9 de Col eh, Openal y de Planeta Once. Porque hoy día los tengo a todos mirando el programa, porque el día de hoy es un programa especial. Claro, es un programa especial porque vamos a estar hablando de la gala. ¿Qué gala? La gala del fútbol femenino, claro. Tuvimos la gala del fútbol femenino este lunes. Y por eso nos salimos el lunes, así que vamos a ir el día de hoy en vivo y en directo con ustedes chicos, ya estamos conectados, ya estamos en esto, aprovechamos de saludar el día de hoy a quienes van a estar junto a nosotros, parto por la dama, claro, porque el día de hoy tenemos a Doria Gallardo, ¿cómo estás Doria? Siempre tan linda con su camiseta, esta vez de la selección chilena, ¿no?
2: No, pues Camilo, no, so, no ofenda, del Olympique de Lyon, como siempre. <risa> hola Camilo, la Cris, hola a todos que nos están viendo. Eh, fue una gana muy entretenida, así que estamos con muchas novedades al respecto.
1: Sí, la verdad, es que puedo hacer el, la ferrata mía, que te veo solo la línea de día aquí al lado, entonces no me, me la quise dar así de opinólogo y me pegué en el palo. Así que Ay, lamentablemente no, no le di el día de hoy. Pero sí le puedo dar a quien tenemos en el otro lado de la cancha a nuestro amigo Cris. ¿Cómo está Cris? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo ¿Qué va tal, la Camilo? ¿Cómo ¿Qué tal, noche? Doria?
0: Muy buenas noches a todos. Sí, una semana que nos dejó hartas cositas, hartas. Eh, primero, la fecha el fin de semana pasado con los triunfos de Universidad de Chile y de Colo Colo también en Concepción y en. Santiago, eh, y las finales de los la, de la torneos juveniles, y por supuesto la gala de los premios eh, del fútbol femenino organizada por Contragolpe y Red Gol en la cual asistimos, eh, creamos contenido, tenemos exclusiva, y les queremos mostrar todo lo que pasó allá al fiel estilo de Planeta
1: Así es, comenzamos saludando a los amigos que ya están conectados junto a nosotros, eh, Cristian nos dice ahí vamos, Andrés Aguilar nos dice hola, hola hola también para él, Don Scruffy dice hola buenas noches, Andrés Aguilar entrando al área inmediatamente, respecto a los premios FUTFEM estuvo bueno pero creo que debieron haber entrevistado a las ganadoras, a la hora de recibir el premio fue como ya ahí está tu premio y vete. Tranquilo, nosotros tenemos nuestra entrevista exclusiva, así que le podemos hablar sobre eso. Y nuestro amigo Cristóbal Pizarro dice, no entiendo a la gente que vota, Rebe, la mejor extranjera de vez, pero no fue la mejor delantera. De eso también vamos a estar hablando el día de hoy. Así que, piano, piano, tranquilos chicos. Ya están saludadas la gente que está conectada junto a nosotros, ya está conectada también el panel Ahora vamos a la cancha, vamos a lo nuestro, porque ya tenemos la gala. El día de hoy tenemos todo lo relacionado a esta gala que tuvimos el lunes. Eh, nuestro amigo Cris de etiqueta, súper eh, bien presentado, casi como de maldita moda. Con, con También ahí tratamos de, de estar a la altura. Eh, ella se veía mucho mejor que yo, tengo que decirlo eh, Yo tenía, tenía un traje tan parecido al de Cris eh, Pero la pandemia ahí como que me jugó en contra Así que me tuve que poner lo que me quedó bueno eh, Pero vamos, <risa> vamos con eso, Cris, te doy el pase Para que comiences el tema de la gala Para que le cuente a la gente qué es lo que hicimos Cómo estuvo y todo al respecto
0: Sí, mira, eh, mientras nuestro amigo nos nos acompaña con la galería que creamos para este momento y eh, sobre las premiadas, el ambiente, que estuvo muy bonito, hacía calor, por supuesto, pero ya en la sombrita, con abierto, harto árbol, harto adorno floral, así que eh, bien al aire libre el, el, la gala del fútbol femenino. Eh, se premió, por ejemplo, eh, a eh, de Best, mejor arquera, mejor central, mejor lateral, mejor volante, mejor delantera, mejor DT. Y hubo varias eh, sorpresas, por así decirlo, al menos yo, eh, jugadoras que en lo votado no, quizás no eran tan conocidas y eh, quedaron en el segundo o tercer puesto, pero para comenzar un poco con las eh, ganadoras, el premio a la trayectoria, que era eh, el, el apellido era Caja los Andes, se lo llevó Valeria Luca, eh, quien fue, eh, se recién se retiró de Aotex Italiano. Las otras eh, la otra postulantes era Natalie Quesada, de Palestina actualmente, y Daniela Pardo. Eh, Valeria Luca que este año eh, en un, su penúltimo partido eh, se despidió de Italiano una de las eh, históricas del cuadro itálico puesto que incluso es una de las fundadoras del club actual femenino Náutico Italiano Teconal. Así que eh, al menos eh, un premio ahí a su eh, trayectoria y larga Largo el legado que va a dejar en el cuadro itálico. Luego, en la categoría de delantera, Doria, cuéntame.
2: En categoría delantera tenemos a Isaura Aviso, que ganó de Colo-Colo. Estaba compitiendo mm -hmm. con Rebeca Fernández, Jenny Acuña. Creo que eh, eh, Isaura Aviso que volvió, ojo, que vamos a tenerlo más adelante, que volvió a Colo-Colo. Yo creo que era un premio merecido. Se nota eh, cómo Colo-Colo cambia le falta gol sin Isaura Aviso, así que por mi lado está muy bien esa, ese premio.
0: Sí, la otra, la otra postulante eran Jenny Acuña y Rebeca Fernández, Isaura uh -huh. Isauro Aviso igual eh, en, lo, en el porcentaje eh, no sacó tanto más, fue bien peleado el, el cetro, por así decirlo, pero de todas formas eh, merecido para la, la goleadora en ese entonces del torneo nacional. Eh, en la categoría de mejor volante, la, la ganadora fue eh, Paloma López, que eh, estaba eh, en la misma candidatura junto con Nicole Facre de Santiago Morning y Justin Jiménez de Colo Colo. Aquí sí hubo una, una gran diferencia en los votos. Vaya a saber uno si sí, es porque eh, por la exposición a que eh, está en la Universidad de Chile o porque eh, también eh, uno me, un rendimiento muy alto de Yesenia López. Eh, Nicole Fagre, eso sí, también me parece que merecía un poco quizá eh, este premio y Yesenia López tal vez al, en el once ideal me parece que pertenecía perfecto. Eh, la siguiente me categoría la duda
1: de, de esa categoría, de que si sí, estamos premiando a Paloma López como la mejor volante del fútbol chileno, ¿por qué en la selección la siguen poniendo lateral? Es, es una duda que me surgió a mí, nada más. Eh, ahí es, es un tema que puede, puede quedar en mesa para hablarlo un poco más después, o, o si quieren comentar al respecto, eh, está perfecto.
2: No, mi respuesta es culpa de Letelia. Siempre va a ser, es culpa de Letelia. <risa> que nos pone a, su, a la jugadora en las posiciones ya hace tiempo, ya, la verdad. Ya no me sorprende.
0: Sí, ya y ya que la pongan de volante de corte o no. Eh, bueno, por un gusto que vaya a saber uno que, lo que le gusta a cada técnico. En la categoría lateral que tenía el apellido de Women for Sports estaba Fernanda Pinilla, quien fue la ganadora. Eh, con un 39% le, le siguió Anaísi Fuentes, eh, la joven volante, eh, de, lateral de Colo Colo y Ambar Soruco de Santiago Morning. Aquí yo creo que también hay un tema de que los galones que tiene Fernanda Pinilla, la trayectoria, eh, sobre una Anaísi Fuentes que bien pudo haber estado en el premio a revelación. Eh, junto con Ámbar Soruco, que eh, eh, también tiene harta trayectoria y eh, años en el fútbol femenino, sobre todo en los gran equipos grandes de la capital. Um,
2: ¿Seguimos con mejor arquera? Sí, sí en categoría Así arquera, es. arquera eh, ganó Catalina Tapia, Santiago Moni, seleccionada colombiana, y sus contrincantes fueron Antonia Canales de Colo-Colo y Javiera Díaz de eh, Fernández Vial. Así que ahí tuvo Santiago Morning su, primera, su primer premio, merecido. Yo creo que es una muy buena arquera que tiene Tapia. Y como hemos dicho durante el programa, vamos a ver si sigue en el, en el medio local, digamos. Yo creo que hay varios equipos peleando.
0: Sí, sobre todo eh, del extranjero, me imagino que la están buscando. Así que por ahora. Eh, una suerte de tenerla en, el, en el Internacional. Para Mejor de DT, eh, voy a comenzar ahora um, de atrás para adelante. Eh, el, los tres nominados eran Antonio Saracho, de Fernández Vial, Carlos Vélez, de la Universidad de Chile, y Milenco Valenzuela, de Santiago Morne El ganador fue Milenco Valenzuela, y se, no sé si fue una particularidad o no, pero... Eh, en la parte cuando lo premiaron, eh, premiaron al mejor DT. Los tres estaban eh, sentados en, eh, al lado y fue súper bonito donde eh, Milenko saluda a los dos antes de eh, levantarse a recibir el premio y va a recibir el premio y por supuesto todos aplauden a su eh, trofeo, al menos eh, de los futbolísticos, de los futbolístico, de lo, de lo, desde los técnicos. Eh, me parece justificado eh, sí, el premio, pero probablemente, eh, probablemente como se llama Carlos Vélez, también tenía que decir. No sé qué opinas, Doria, Camilo. Sí,
2: creo que Carlos Vélez también ha tenido una muy buena trayectoria con la Universidad de Chile, sobre todo que tal vez uno puede decir que la Universidad de Chile tuvo mejores Copa Libertadores que Santiago Gómez, yo creo que era peleado, la verdad, el, el mejor DT, y igual sus su menciones al DT Fernández Vial que con un equipo de región, con menos recursos, ha hecho un muy buen campeonato. O sea, Fernández Vial está peleando hoy día con, la, con los tres grandes equipos, digamos, de fútbol femenino.
0: Le ganó Colo-Colo, le, le ganó a Mourning.
2: Santiago, Morning. Santiago Morning. Y ahora viene a pelear con el Universidad de Chile el partido de vuelta, un resultado 2-0, que todo es posible también. Yo creo que también hay que hacer su mención ahí al, al dt de Fernando Piel, profesor H.
0: Sí, muy, muy contento se le veía ahí sacándose fotos. No sé si
1: era una locura, Fernando
2: Piel. Muy simpático. Muy
0: simpático, don Antonio.
2: Tuvimos el honor con de hablar con él.
1: Estuvimos un rato conversando ahí, nos contó muchas cosas y. Eh, sobre el premio eh, yo pensé que no lo, galaba, no lo ganaba Milenko porque era primer año que lo nominaban entonces por por la por el tema del noviciado yo creo que no le iba a dar el premio pensé eso pero terminó ganándolo en su primera nominación así que más más importante aún de hecho porque tendría uno de uno el, los
2: votos del Hacha Bohemia haciendo sí, suyo sueños
0: <risa> Sí, la mejor jugadora del ascenso, Doria.
2: Sí. Como nominadas teníamos a Natsumi Millones de Coquimbo Unido, Vanessa Riquelme Curico Unido y Araceli Tapia de Cobresal, y el premio se lo llevó Natsumi Millones, muy merecido, nominada a la selección, fue al Mundial de India, así que muy bien, y que sean también de un equipo de región que acaba de subir a primera.
0: Sí, y ahí yo creo que quizá... Eh el premio se lo lleva más, más un poco por su participación en la selección chilena. Es no sé si fue muy destacada, eh, siendo fundamental en, lo, en, el, en el equipo sub-17 del que jugó el Mundial. Ya que eh, Arceli Tapia, por ejemplo, fue la goleadora de forma notable del torneo de ascenso con una, un registro gigante, más de 20 goles. Vanessa bueno, Riquelme también hizo muchos goles, pero en sus millones, claro, ayudó a su equipo a ascender y también participó en la selección chilena, así que quizá esa exposición le ayudó a arrasar en esa competición. Para mejor eh, comunicadora estaba eh, Valentina Boeto, quien es freelancer y está actualmente, estaba actualmente en, en Europa, eh, Javiera Kurt, que... Eh, par, eh, participa en Vestida de Rojo Y Nala Sajasan quien se llevó el premio finalmente En TNT Sports Y eh, no solo eh, En TNT Sports eh, En los programas habituales Sino que también eh, está con su podcast En el podcast de TNT Sports Donde eh, Semanalmente entrevistan A varios agentes Y personales, personajes del fútbol femenino Así que ahí eh, también estuvo peleada esa encuesta, esa, ese premio. Así que las felicitaciones para Nala. Eh, Doria, ¿el fútbol formativo?
2: Sí, aquí había muchas candidatas de muy alto nivel. Tenemos a Paloma Bustamante de Colo Colo, Anaís Álvarez, Nicole Carter de Colo Colo, Pascal Espejo Universidad de Chile y Jordana Martínez de Magallanes. Y finalmente se lo llevó Anaís Álvarez de Colo Colo. Que hemos ya hablado bastante de ella, sobre todo por su calidad de jugadora.
0: Sí, eh, eh, una Jordana Martínez que quedó segunda, ojo, eh, siendo de un equipo quizá no tan conocido y habiendo terminado, eh, no, 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 podido, no, no pudo terminar el semestre junto a May Mayanes porque se eh, lesionó. Tuvo que ser operada en donde de hecho ella estaba contabilizada para jugar los Ode Sur debido a que por supuesto eh, por su edad podía eh, pertenecer ahí pero eh, lamentablemente no, no pudo eh, quizás le hacía más collera a Álvarez que sacó eh, más del 40% siendo que eran 5 las jugadoras nominadas eh, y una doble ganadora que fue, por supuesto, eh, se llevó el premio a la categoría extranjera en Chile, y también el premio de Best. Estamos hablando, por supuesto, de Rebeca Fernández, que la paraguaya que fue tanto goleadora de la Copa Libertadores Femenina como actualmente una de las goleadoras en el torneo nacional. Así que, para ella, eh, doble premio. Y eh, me parece, Camilo, que eh, tú la entrevistaste, ¿no? Sí,
1: la estuvimos entrevistando eh, el día lunes ahí con la mejor cámara que, eh, que tengo y la mejor cámara que hay en Planeta 11, nuestra <risa> compañera Doria. Estuvimos ahí haciendo eh, todo el, eh, el trabajo en el área, ahí mismo, en el área chica. Estuvimos con muchas jugadoras, jugadoras. Eh, eh, si, si me preguntas a mí, yo creo que la mejor entrevista que hicimos fue justamente con The Best, de hecho, eh, si vemos las entrevistas que se le hicieron en, en, otro, en otros medios, como que logramos sacarla de comillas del cassette, y, y pudo hablar un poco más eh, ya desde su punto de vista, no tanto eh, la entrevista maqueteada, sino que sí. se pudo salir un poco de ese rol, y pudo eh, tener una... Una conversación bastante fluida, la verdad, la que tuvimos eh, con Rebe. Así que, cuando quiera, Don Scruffy, cuando pueda... usted Grandes ...de vez 2022 para Planeta 11. Rebe, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Eh, felicidades, primero, por el premio del día de hoy. Eh, cuéntanos cómo estuvo eh, el tema de la premiación. Eh, ¿Lo esperabas que...? Y si te gustó tu 2022, porque de verdad tuviste de todo.
2: Sí, buenas tardes. La verdad que ha sido un, un buen año en lo personal. Como equipo también llevamos eh, un buen campeonato. Creo que, que eso ha llevado también en lo personal a que, que, consiga, que consiga estos premios. Así que muy contenta por eso.
1: Eh, tenemos eso del 2022 y ahora mirando al 2023 viene repechaje con su selección. Viene Libertadores, viene Campeonato Local. Eh, va a ser un año tan fuerte como este y si llegan al mundial va a ser mucho más difícil de hecho vamos a tener eh, Rebeca eh, con muy poco tiempo de descanso
2: Sí, la verdad que ha sido un año 2022 muy cargadito eh, prácticamente no hemos descansado pero bueno uno ama lo que hace así que, que con gusto lo hace y como decís vos, tenemos un, un próximo ya repechaje, ojalá podamos clasificar tanto Chile como Paraguay para que, que sea un cierre de año y un buen inicio del 2023. Y ojalá que sea así.
1: Así va a ser. Yo lo tengo fe y el 2023 nos volvemos a ver. Quizás como debes 2023.
2: Ojalá que sea así vamos a seguir trabajando ya, para no, eso. No, sí, vale,
1: gracias. Que estén bien. Adiós. Bueno.
2: Mejor
1: entrevista. Ahí, ¿puedo, puedo decir que me gradué de, de entrevistador después de esto. ¿eh? Ah,
0: Se goce un poroto. Sí, ahí,
1: me, me bordo una estrella.
0: <risa> Oye, sí, Rebeca, que por supuesto eh, ganó el de Best, en donde estaban participando también Isaura Bisó, de Colo Colo, y Nico Fajre, de Santiago Morning Y también eh, en el premio de la Mejor Extranjera, en donde eh, participaban Catherine Tapia de Santiago Morning e, y, e, y de nuevo Isaura Aviso de Colo Colo así que le ganó eh, dos veces a Isaura Aviso y una vez a Catherine Tapia y a Nico Facre el siguiente premio eh, que les queremos mo eh, mostrar es el de eh, Defensa Central en donde eh, las eh, mejores y las nominadas fueron Norma Castilla, de un gran año en Fernández Vial, eh, me alegro harto su nominación. Suelen Galás, de Santiago Morning, que estos últimos años, por supuesto, ha estado jugando de defensa central. Y la ganadora, la Colocolina, en este caso, Fernanda Ramírez. ¿Tú tuviste también las impresiones, Camilo, Doria, tuvieron impresiones con Per, ¿no es cierto? Sí, también a, hablamos,
1: tuvimos la la suerte de hablar ahí con, con Fernanda Ramírez, eh, también tuvimos una, una conversación bastante amena la verdad, de, de a poco nos fuimos soltando eh, tanto ella como, como yo y terminamos una conversación bastante entretenida, así que vamos con eso, Don Scruffy, todo suyo el micro.
2: Que también la vimos, sí. claro, la vimos presente en la selección chilena Valentina Navarrete, otra de la jugada revelación de, de Santiago Morning y Karen Fuentes, la jugadora de la Universidad de Chile. Uy, está
1: difícil esto, ¿eh? Felicitaciones a todos, no es fácil ser rookies en la revelación del año en un torneo tan competitivo. Pero hay una ganadora, hay una ganadora y queremos saber quién es. Este premio. Tiene un toque muy especial también, ¿cierto? Claro, es el, de el premio que enter El premio tiene Enter a la revelación de esta temporada. Con premio de mucha escuela. Por supuesto. Campeonato Vamos a ver Hay un video. El, de este video? ¿El premio tiene Enter. Se entrega.
0: Con este vídeo.
2: Ah, pero no sean así. ¿Sin? 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 ¿Sin?
0: Se insultó. Ahora es un honor estar Nuevamente van a presentar el premio a la jugadora
2: de la relación 2022, Cristian Herria. Muchas felicidades a las tres nominadas. Me decidísimo estar ahí. Pero la ganadora de este año es. Valentina.
1: Bueno, esas fueron las declaraciones de Rodrigo Herrera, eh, más que de Fernanda Ramírez, porque eh, tuvimos ahí un, un leve eh, problemilla. Eh, sí, pero básicamente, eh, le, se lo resumo así nomás. Eh, estuvimos hablando. Eso, eso, cuéntenos qué dijo. Sí, estuvimos hablando del de año, estuvimos hablando también del tema del repechaje, eh, qué es lo que esperaba del 2023. Y, y si veía eh, tanto Copa Libertadores como eh, el Mundial cerca. Así que ahí nos estuvo contando de que esperaba que, que así fuese, que eh, pudieran clasificar y también eh, clasificar justo al Mundial. Así que en ambas por lo menos estuvo bastante positiva eh, con respecto a lo que se podía venir este año 2023. Y tanto ella como nosotros, porque eh, si clasifican ellas, nosotros vamos con ellas, ¿no Daría?
2: Sí, no, yo, yo voy a Australia. <ríe> yo, ya, yo ya estoy listo. ¿Qué es eso?
0: ¿Vuelves con un canguro?
2: Sí, para todo el equipo, no hay problema.
1: <ríe> por... ¿De
2: <ríe> Sí, no tener problema, por favor. Ya, volvamos a las categorías después. Tenemos...
1: Vamos
2: al, <ríe> al fútbol, por favor, con gente. Ah, mejor gol de año, que teníamos a Francesca Canigual, que es el gol que le hace a Colo Colo. Después tenemos a Isadora Muñoz, eh, el, el partido de Audax italiano versus Universidad de Chile, ella es jugadora de Audax, y Margarita Coliñao de Colo-Colo, que fue, el mejor gol fue contra Higgins y la ganadora fue Francesca Canigua. También tuvimos la suerte de entrevistarnos con ella.
1: Margarita hola, hola, Puebla. buenas tardes, ¿cómo están? están la primera entrevista Eres, para la Planeta Planeta 11? 11. Sí, eres no. tú. ¿cómo estás? Sí, para Planeta 11, 11. Sí, ya eres sí, parte no. de la casa, de hecho sí, sí, sí. ya ha estado también, en conversación sí, con Diego, con, con, el con mejor nosotros. El gol así del, que del año, estuvimos entrevistándola, de hecho la entrevistamos en la previa, así que le decíamos de hecho que ojalá se llevara el premio, y parece que le dimos suerte porque le, le fue bastante Ajá. bien. Fue el
2: dráculo de esa
1: estoy que anima.
0: Va. Sí, oye, eh, ¿te parece si sí, revisamos las declaraciones de Francesca Canigual, la chesca que habló con Planeta 11? Vamos, Scruffy. Hola, hola, buenas tardes,
1: ¿cómo están? La primera entrevista de la tarde, entonces, eres tú, Frank, ¿cómo estás? Bien. Para Planeta 11, sí, ya eres parte de la casa, de hecho, ya has estado en conversación con Diego, con nosotros, así que eh, aprovechamos de que estás aquí, cuéntame, ¿cuáles son tus expectativas para el día de hoy?
2: Bueno, para mí ya es un logro estar acá nominada y bueno, si ganara el premio sería mejor aún, pero no, estoy muy contenta y agradecida de poder estar acá.
1: Sí, nosotros también estamos muy agradecidos de que haya llegado, así que que tenga una excelente tarde, que pase una muy linda velada y vamos a estar ahí a la espera para saber cómo termina todo.
2: Muchas gracias, que estén bien, igual. Igual, chau chau. Chao.
0: Ahí estuvo Francesca Caniguan que la topamos antes de que eh, llegara a los premios y eh, como te decía Camilo le dimos la suerte para que además que la habíamos entrevistado antes para Minuto 11 la conversación de los miércoles que, que tenemos con cada figura del campeonato eh, contento estaba de estar en Santiago y de que además se ganó un pasaje para cualquier lugar de del, mundo. del premio que eh, de la aerolínea digamos eh, que mandaba con el sponsor ¿no es cierto Camilo? el dato el dato freak, eh,
1: vino la misma Belén Soto a dar el, el premio, así que estaba ahí sin papi Ricky sí. vino, vino Belén sin papi oh. Ricky a dar el premio y eh, nos daba risa porque primero estaba la alfombra roja que estaban ahí toda, toda la prensa especializada, nosotros también como prensa especializada, pero eh, un poco, un, un escalón más abajo, está, las teníamos en nuestra alfombra café, que era básicamente donde estábamos nosotros, que era la vueltecita, pero pasaron, la, la gran mayoría pasaron por nuestra alfombra, así que tuvimos también aquella suerte, Cris.
2: Zona mixta. Sí,
0: ahí la, la zona mixta, improvisada, de Doria y Camilo. Eh, mira, ahora viene el premio a jugadora revelación. En donde eh, no solo tuvimos a la ganadora eh, entrevistada, sino que también a una jugadora que, más que relación eh, goleadora y eh, animadora del, de su equipo, pues, prácticamente jugaba sola. Eh, las nominadas fueron Karen Fuente, de la Universidad de Chile, Tiare Parragués, Titi Parragués, de O'Higgins, y Valentina Navarrete, de Santiago Morning, quien fue finalmente la ganadora. Eh, Doria, eh, estuviste con Valentina Navarrete, estuviste con Tiare Parragués. ¿Cómo estuvo eso? ¿Qué decir?
2: Llena de, de estrellas, de grandes jugadoras, ahí con Camilo entrevistando, Son, todas muy amables, muy felices de poder tenerle los videos para ustedes, para que podamos verlo y comentarles las entrevistas.
0: Sí, eh, Camilo estuvo con... Eh, Titi Parragués, eh, antes de que se dieran los premios, por supuesto, eh, después nos enteramos que ella no era la ganadora, así que ahí un palito de, de mufa, pero también conversamos con la ganadora, así que eh, se revierte el palito de la mufa, sí, 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 eh, se revierte. dale, Scruffy, eh, eh, ¿qué te parece si revisamos las declaraciones de Titi Parragués?
1: Seguimos con las entrevistas aquí en Planeta 11. Tiare, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Te molestamos? De Planeta 11, ¿cómo has estado?
2: Todo bien, todo bien, gracias.
1: Sí, hoy eh, de partida un gusto eh, tenerte eh, aquí con nosotros. Eh, lo primero, eh, cuéntame, ¿qué espera el día de hoy? Eh, espero
2: eh, disfrutar de, de esta premiación, que es sumamente importante para el fútbol femenino. Eh, siento que se nos da un espacio grande, espero que siga creciendo, espero ver a segunda división femenina acá también en unos próximos años, eh, bueno, espero que sea el próximo año, porque siento que ellas también son parte importante del fútbol
1: femenino. Así es, sí, tienes toda la razón. Y lo otro, ¿qué esperas para este 2023? Para este 2023 lleno de fútbol, lleno de triunfos, pero
2: mi objetivo ahora ya... Mi objetivo con O'Higgins este 2022 fue mantenernos en Primera División, que lo logramos. Y ahora, mi 2023, salir campeona, bueno, ojalá con O'Higgins, pero si no, espero con otro club salir campeona el próximo año.
1: Bueno, me gusta. Me Muchas gracias. gracias. Que estén gracias bien. Nos vemos adentro. Bueno, Chao. De hecho, voy a hacer
0: otra pregunta, pero no. <risa> ¿En qué, qué habrá sido la, la pregunta que no, ah? ¿eh? ¿Qué habrá sido? Camilo, ¿estás por ahí?
1: Sí, 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 les decía que tuve ahí dos, dos preguntitas, Oye, primero el palo que tira, que podría estar la primera vez el próximo año, así que ahí aprovechamos el tiro de, de tomarnos de eso, y el otro eh, le preguntamos por el 2023, y nos dice, eh, me gustaría ser campeona en O'Higgins o en otro equipo así que la deja ahí dando vueltas eh, te lo recalco porque de las entrevistas que tuvimos, nadie más nos dijo eso. Así que a mí por lo menos me quedó dando vuelta. No sé si eh, termine pasando algo o realmente se queda enojiquis, pero eh, nadie más nos dijo nada al respecto. Así que a mí por lo menos me quedó. Y lo que le iba a preguntar fuera de cámara era eh, dónde aprendió a defender el balón eh, también de espalda. Porque de verdad eso no sé si viene de la cuna o lo trabajas porque es algo que a mí, por lo menos, me llama bastante la atención cuando la veo jugar. Talento.
0: Sí, una de las cualidades más, más importantes de, de Titi y que se la ha aprovechado muy bien, Doria.
2: Sí, no, sí, lo hemos visto. Yo espero seguir viendo los goles, esa jugada de Pierre Parayet en O'Higgins o tal vez en otro equipo vamos a seguirla. Sí o sí. Porque buena selección también. Yo tiro el palo también, por favor. <ríe> Ojo, alerta.
0: Sí. Y otra jugadora que eh, joven también que ganó esta vez sí el premio a revelación, eh, Valentina Navarrete. También tenemos declaraciones con ella. Eh, vamos con las declaraciones de Valentina.
1: 11 con Vale Navarrete. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Eh, cuéntanos, ¿qué te ha parecido el día de hoy eh, todo el tema de la premiación y tu premio eh, del día de hoy?
2: Eh, muy agradecida eh, a Red gola a Contragolpe por hacer esta ceremonia que es muy importante para el fútbol eh, y nada, muy agradecida de las personas que votaron por mí y que siempre me siguen en redes sociales
1: eh, ¿Qué esperas del 2023? Sabiendo que se nos viene el repechaje se nos viene Copa Libertadores se nos viene Campeonato Local ¿Puede ser un año lleno de cosas en lo futbolístico?
2: Sí, lleno de cosas este año igual, fue muy completo eh, puede hacerlo bien en todas las competiciones y espero que el otro año sea mucho mejor.
1: Espero que así sea y nos veamos el próximo eh, premiación eh, Food Red Gold. Sí,
2: pero lo mismo, muchas gracias. Que tenga el
1: lindo tarde, yo.
0: Bien, ahí tierno, deseando toda la, la suerte, Camilo. Bien, Para bien. la ganadora del premio. Eh, Revelación Christian Endler. Que ojo, eh, dentro de la premiación, la mismísima Tiene Endler eh, entregó el premio de manera telemática, sí. Pero ella fue quien dijo la ganadora y eh, felicitó, eh, fue la primera en felicitarla. Así que súper ahí por la integración. Ahí una genialidad cinemática.
2: Gran Bien. invitado, Tiane. <risa> la gran Se lució la alfombra
1: roja, se lució la alfombra sí, roja temática, así que nada que como
2: decir al siempre, respecto Como sí. siempre, nada que decir Después <ríe> tenemos al 11 ideal que nos presentan en la, en la gala que tenemos como arquera a Catrín Tapia, a la hora mejor arquera defensa de entrada, suje el Fernanda Ramírez, después tenemos los laterales como Ana Vici Fuente, Fernanda Pinilla Volante, Yesenia López Yastin Jiménez, Nicol Faje. Y delantera tenemos aquí, yo creo, que es un trío dinámico. O sea, que alguien pudiera tener este equipo sería otra historia. Durísimo. Tenemos a Rebeca Fernández, Isaura y Jenny Acuña.
0: Sí, una todo? Jenny Acuña que eh, llegó a la gala, muy agradecida, recibió su premio y también estuvo hablando con Camilo, ¿no es cierto? Seguimos con la tuvimos también a, a Jenny,
1: así que eh, cuando quieran vamos con las imágenes y eh, comentamos a la vuelta. Seguimos con las entrevistas. Jenny, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo has estado? Muy buena tarde. Gracias. Para Planeta 11. Muy buenas tardes Gracias. y cuéntame, ¿qué esperas el día de hoy en estos premios? No,
2: lo único que espero es que esté todo bonito. Eh, esta es una gran iniciativa para las jugadoras. Nosotros nos no sacrificamos todos los días para, para mínimo tener un reconocimiento como este.
1: Sí, ha sido una muy linda velada hasta ahora, así que espero que continúe así y espero también de que lo disfrute mucho.
2: Muchas gracias y un saludo a Planeta 11, que ahí lo sigo. Y nada, espero que esté bonito y que sea una gran
0: velada. Muchas gracias, pues Muchas que tenga linda tarde. tarde. Chau. No. Ah, sacó ahí conocido. Ah, no hizo la... Lo, lo el tag, los sigo,
1: lo sigo. Sí, así que sí. No, somos más que una cara bonita, un cuerpo perfecto. Tenemos también ahí nuestro,
0: <ríe> nuestro público. ¿eh? Sí, oye. Bien, bien, Jenny Acuña, que eh, estuvo en la delantera ideal junto con Rebeca Fernández y la venezolana Isaura Aviso. Chicos, ¿qué les pareció en general eh, la gala de los premios FUTEM? Comentemos con eh, los. Eh, ¿Quiénes están viendo el video? Tori, aparte tú.
2: Gracias, muy, eh, no, muy bonita la gala. Muchas, muchas gracias a Contragolpe y a Red Gol. Es eh, muy lindo el escenario, las jugadoras, pero espectacular. Nivel Oscar, yo vi muy grandes vestidos, vestimenta, nosotros también ahí intentando hacer lo nuestro.
0: Glamour nos faltó.
2: No, no, para nada. Así que muy buenos los premios. Uno se queda obviamente con ciertos resentimientos, con ciertas ganadoras que uno hubiera querido, querido ver, pero todo muy, muy bueno, la verdad.
1: Sí, estuvo bastante entretenido. Y también tuvimos la suerte de estar detrás de Carla Guerrero en, en la premiación en los asientos. Entonces tuvimos casi como de estas reacciones que habían en Twitch eh, cuando se ven los premios. Lo tuvimos en vivo con ella porque eh, de verdad... Eh, si lo tienen como idea para los próximos años tener a jugadoras reaccionando a los premios, sería genial porque de verdad fue bastante entretenido eh, no iba, iba diciendo cuáles eran sus, sus jugadoras predilectas, cuando ganaban la aplaudía, se paraba cuando no, bueno eh, buu, abucheaba, entonces era bastante entretenido fue, fue algo que no esperaba y, y me gustó bastante. Eh, la alfombra roja perfecta, también muy bien está en esto darle ese caché, ese cariz de, a los premios, darle relevancia a los premios, porque inmediatamente al poner una alfombra roja le sube el, el pelo a un tema de, de premiaciones. La premiación en sí también estuvo bastante eh, buena, lo que sí, lo encontré bastante rápido, no sé si les pasó eso de que como que fue bastante dinámico. Algo que en otras premiaciones eh, no, no me ha pasado de ver, pero también supongo que tiene que ver porque es eh, netamente fútbol, porque en otras premiaciones uno ve que de repente te meten un humorista entre medio, una cantante. Aquí fuimos directo a lo que veníamos. Entonces tuvimos PA, PA, Premio Premio, premio y, y se me acabó rápido, como que quedé con gusto a que... Eh, Pudo haber sido un poco más lento, pero en lo organizacional, en el tema gala, 10 de 10.
0: Sí, comparto opinión también en lo en la organizacional. Comentábamos con Diego Elis, que también fue parte, eh, estuvo presente con nosotros. Y eh, comentábamos un poco de que eh, como crítica constructiva pudo haber sido quizá eh, darle un, un cierto segundo a las ganadoras para que agradezcan, para que se acuerden de sus seres queridos, que comenten lo que quieran, eh, eso en, en lo particular para que darle un poco también de dinamismo al, a la premiación y que las protagonistas tengan ahí la palabra. Ahora, ahora que me lo dices supongo por eso también se me hizo rápido porque
1: era como premio ganador siguiente eh, me faltó también eso como entre comillas de los Oscars que eh, siempre tienen ahí un, unas líneas eh, preparadas para agradecer a, a quienes las ayudaron cuando eh, recién
0: empezaban en esto, etc. ¿no? Sí, sí, ahora también hubo un una presentación de dos personas que hacían juegos con pelota o sea sí, digamos sí. freestyle freestyle eh, entretenido antes de la presentación sí. y eh, discurso por supuesto de eh, las organiza los organizadores así que eh, y qué decir del cóctel así que ahí sí que no, no puedo dar más que un 20 de 10 para la, la organización del del cóctel y que por supuesto por supuesto por supuesto esto tenga relevancia en el en el día en la premiar a las mejores no solo es un acto de que de pálidas no 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 validación sino que retribución sino que una preponderancia que necesita el fútbol femenino no sé qué opina Doria
2: Sí, es la misma línea que también nos comentaba Jenny Acuña, o sea, ya están trabajando todo el año, entrenan, y estos reconocimientos es también para ella, o sea, decir que el Juego Femenino está sigue presente y, y va a estar, o sea, ya, ya se estaba hablando de qué va a pasar en la gala del próximo año, o sea, ya estamos dando por hecho. Y espero que eh, Contragolpe y Red gol sigan con esta tradición porque ya nos están acostumbrando a esto y poder conversar de qué va a pasar el próximo año, cuáles van a ser las nominadas, es
1: un lujo. Es un desde saber okay. trabajar de aquí en adelante. Eh, Cris, eh, algo, ¿algo más para cerrar el tema,
0: para eh, volver al campeonato, volver a lo que se nos viene? Eh, no, leamos si te parece los comentarios que tenemos en, en el chat Pero por um, supuesto, vaya con eso Sí, mira, dice eh, Bueno, muchos comentarios eh, Sobre todo lo, las, las, las premiadas Por ejemplo, eh, todas las que ganaron Todas las que ganaron tenían algo que las hacía justa ganadora Pero me pareció una falta de respeto que no haya estado Kif a mí me parece que eh, que sean tres solo nominadas Hace que ese tipo de injusticias Si bien estoy de acuerdo que todas tenían Como justos méritos Eso sí estoy de acuerdo por, Porque por ejemplo a mí Un premio que me pareció eh, Que otra jugadora lo merecía también Es el de Tiare Parragué a la, la revelación Pero también es súper justo Que lo haya ganado Valentina Navarrete O sea, ¿quién podría dudar De que lo merecía de Valentina? ¿cachai? Eh, eso es una de las cosas que sí, estoy de acuerdo es um... como
1: cuando eh, bueno, esto es o sea, saliéndome el femenino, eh, te digo más que nada porque como se está dando ahora el mundial, el premio al Golden Boy como al jugador de menor de 21 años se lo dan a un jugador eh, que es Gaby, de Barcelona y siendo que ahora la figura del Mundial está siendo Bellingham entonces eh, tiene como ese tipo de relevancia que se va a saber de aquí a 10 años más si la promesa fue realmente una joven promesa o terminó siendo una figura relevante eh, en, en el país y, y en el mundo podría hasta ser
0: entonces, claro, como esos equipos equipos sub y tantos que al final los que quedan los que quedan y los que siguen esforzándose son los que llegan lejos. Uno no... Eh, Conociéndolo de la primera impresión no puede decir mucho. Um, qué tierno Camilo, a todos les deseo buenas vibras. Sí, siempre, siempre. <ríe> eh, XMag dice... Eh, Tiare Parragués y la Checa en ¿tendrán ofertas de equipo de Santiago?
2: No, sí, buena pregunta. Eh, bueno.
0: Al menos hay rumores Hay rumores de que eh, Chesca eh, Podría llegar a Santiago Tiare Parragués, como ella misma lo dijo eh, Ya sea en O'Higgins o en otro equipo Así que ahí Hay que estar atento a los movimientos Mandra eh, Aguilar también dice Creo que a todos les faltó el hacer El llamado que no hagan campeonato corto Nadie se expresó hacia eso Y lo de Navarrete fue por su buen presente en la selección, más que nada Por eso los comentarios de la gente. Eh, igual puede ser Andrés. Así que es verdad. Eh, ¿Te parece Camilo? Si seguimos. Ya comentamos todo lo que estuvo, fue parte de la gala de los premios. Contragolpe más Red Gol. Y... Eh, a propósito del torneo también siguió el, tor siguió el torneo o se jugaron los partidos del fin de semana las semifinales que están que y el partido por la permanencia también se jugó el, la final de las eh, divisiones formativas así que todavía nos queda harto programa estimados sí señor, lo primero con lo
1: que vamos es el de la permanencia porque tenemos ese partido de Iquique con Everton, Don Scruffy es suyo el micrófono, es suyo la cámara Imágenes.
0: Muerte, de ahí la importancia. Sí, porque la que, eh, eh, que eh, jugaba eh, ahora. Cuidado con Sacó esto en, en el norte y eh, con un eh, 2 a 1 le ganó a Everton en el norte, eh, el primero eh, de centro por la banda derecha para que la delantera aquí, si me ayudan. No recuerdo el, el nombre, eh, eh, hace el primero, que fue Daisy Segarra, sí. sí. Luego eh, vino el 2 a 0 eh, en el segundo tiempo de parte de Valentina Fuentes con una grandísima habilitación. Eh, pone el 2 a 0, pero rápidamente Antonella Martínez empata para las Evertonianas que deja un poquito más abierta la serie. Eh, y le deja opciones a Everton. Que eh, una de las cosas eh, que Everton históricamente no transmitió los, los partidos de, su, de local, pero esta vez es la misma en la misma plataforma que transmitió este aquí, eh, aquí que es de local, va a transmitirlo de visita. Así que eh, una buena para los amantes de fútbol femenino que por supuesto van a, vamos a poder ver quién desciende en cancha y en vivo sí, ahí re, vemos vuelta, el remate
1: el día sábado en dos días más 10 sí. de la mañana
0: en el Estadio Sausalito sí, va, más adelante vamos a ir con todos los afiches de estos partidos así que eh, esa es fue la partido por la permanencia Ida eh, increíble, dice André increíble cómo se fue cayendo Everton en el campeonato. Siempre hacía el primer gol y después se lo daban vuelta en el segundo tiempo. Sí, yo es creo un que físico, algo... ¿eh?
1: básicamente un tema físico de que partes bien, pero después eh, el cansancio eh, tenían un, un un fondo físico eh, bajo, entonces suelen cansarse rápido y les terminan dando vuelta el partido. Eh, la única forma de es que eh, cambie eso es con un trabajo, un mejor trabajo, eh, digamos, de pretemporada, comenzando el año, hacer una buena pretemporada, porque a menos de que empiecen a trabajar bien eso, eh, vamos a seguir teniendo este tipo de derrotas en Everton, y peor, vamos a
0: empezar a tener muchas lesiones. Sí, y yo creo que al final, tantas veces que te pasa, tenía siendo un tema moral, así que... Vamos a ver eh, el próximo fin de semana quién queda eh, en la primera edición eh, y quién va a ser el tercer equipo que desciende esta temporada al ascenso femenino. También, Doria, ¿se jugó en eh, las semifinales?
2: Así es, tuvimos finales de la sub-16 y de la sub-19, donde la sub-16 tuvimos como campeón, campeona de la Universidad Católica. Primer título, si no me equivoco en esta categoría, así que mis felicitaciones y de la sub-19, Colo Colo que repite, son bicampeonas, así que también mis felicitaciones
1: al equipo de la sub-19 Colo Colo Aprovechando sí. antes que Mientras pase esto viendo... nos dice vamos Iquique, somos de primera, gracias Planeta 11 por la cobertura, así que un saludo para Olga también, muchas gracias por estar con nosotros vamos con la imagen
0: Bien, sí, mientras vemos las imágenes de la final sub-16, que es Juan Quilín, el, fue el domingo en la mañana, nueve y media, y parte con un eh, golazo de Pamela Cabezas, pero luego eh, Jeiso Alfaro empata para eh, Las Colocolina, eh, y a finales del, del primer tiempo, un doblete de Pamela Cabezas, que es un verdadero golazo, ahí canchereando la segunda... Eh, llegando al área sin arquera ya, eh, da el primer torneo en cualquier división de parte de, organizado por ANFP para el Club de la Universidad Católica Femenina. Así que eh, importante histórico para el cuadro de la franja que con Vanessa Arauz llega eh, a las finales de las dos categorías que entrenaba. Eh, ahí, mérito del de cuerpo técnico del de, de trabajo todo el año y eh, así, eso, eso fue lo que fuimos a cubrir un poco el domingo y el sábado se jugó la final sub 19, ¿no es cierto, Doria?
2: Así es, tuvimos, tuvimos nuevamente a Colo -Colo y vemos
0: las imágenes
2: Y Católica haciendo de las finales y ahí. Hay... No sé, ¿qué opina usted del primer penal de Colo Colo Católica? Si es que fue tan penal. A mí todavía me cuesta verlo.
0: Yo creo que hay roce pero no sé si, no sé si fue eh, total. Parece que hay un roce arriba. Ahí yo creo que es donde eh, la árbitra cobra. Y eh, la, la que es en el penal que he cobrado eh, por... Margarita Colinao, quien cambia por gol al 41, y en el segundo tiempo, Agustina ayerman de córner de Mirai Cortés, marca el empate donde eh, dicta que se van a penales. En donde tuvo una muy buena actuación la arquera de Colo-Colo, que tapa los dos primeros penales de Universidad Católica de y Cortés y Agustina Eierman. Luego, todos los penales se convirtieron hasta que. Eh, Tindra Ehrman tapa uno de los, del cuarto penal, me parece, y da un poquito de esperanza para Universidad Católica, pero Anaís Álvarez finalmente eh, se encarga de cerrar la serie y marca el 4 a 3 final para Colo-Colo, eh, dándole el título nuevamente a eh, el cuadro alvo que ya se había consagrado el año anterior, o sea, el, el torneo de apertura, digo como el campeón sub-19 Camilo
1: es equipo entonces campeón el equipo de Colo Colo campeón el equipo de Católica uno, uno y uno en esta doble final que tuvimos entre estos dos equipos eh, indicando que se están haciendo bien las cosas en inferiores tanto en uno como en el otro ya que si llegan a la final en ambas categorías es por algo de, de ahí a que lo ganes o no lo ganes ya pasa casi a segundo plano pero bastante bien ambas categorías eh, están trabajando este tipo de cosas y si hablamos eh, de la sub vamos a la adulta nuevamente porque tenemos semifinales, la sida ya estuvo, las tuvimos eh, en Planeta así que vamos con eso, Doria todo suyo el micro
2: sí antes que nos vayamos yo quiero, me voy a robar un poco el, 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 el y eh, hacer solo una mención en la sub-19 a la gran actuación de Bernadita Quintanilla, diciendo que es segunda arquera. Recordemos que la primera arquera de la sub-19 es Catalina Millado. Así que ahora sí podemos seguir con, la, con nuestra pauta y vamos con el la programación con eh, adultos Tenemos
1: con nuestra programación nuestra habitual. programación
2: habitual <risas> este fin de semana tenemos los, eh, la semifinal de vuelta con UNH Chile, Fernández Vial jugando el sábado a las 6 de la tarde adivinen dónde, si estamos en la, en la pintana y el domingo eh,
1: sí. vamos a las la pues, idas primero, no te me adelantes pues. vamos primero con, ah, con como... las la imágenes del y... partido que ya se jugó y así a la ¿Qué? gente le decimos bien la info del partido que viene, por si quieren ir. Así que vamos con los videos.
2: Ya, ahí estamos no? viendo no, los parece. goles de Colo Colo, que el partido del partido de la fecha.
0: Sí. Cris. Sí, harto arbitraje eh, quizás polémico. Ahí, por ejemplo, Mario Valencia eh, con un penal claro de Michel Orivares que trata de cerrar la, la banda derecha, pero termina haciéndole falta que cambian por gol en el eh, Chago, luego eh, se vino con todo en el segundo tiempo Colo Colo y eh, termina eh, dándolo vuelta en un partido increíble en donde Isaura Aviso vuelve eh, de su largo de su larga ausencia y hoy eh, por supuesto que vuelve marcando eh, más adelante ya en el 85 es eh, cuando es Colo-Colo sea, eh, termina dando la ventaja final con un gol de la jugadora, eh, sí, ¿cómo la... se llama? La Chichelave, que termina sola en el segundo palo y remata ante nadie para darle la ventaja a Colo-Colo, que termina ganando un partido en tierra maldita, como ellos le decían, Colo, Colo no había podido ganar un partido en La Pintana hace largo tiempo, ya sea cual sea el rival. Así que se va con la ventaja para Macul, pero, vuelve, por supuesto, a, pero vuelven a La Pintana. Eh, y una cosa importante que ocurrió en Santiago Morning es que Kate Tapia subió, sufrió una lesión y eh, entró en su reemplazo Gabriela Borges. No tenemos eh, claro eh, la, la gravedad de Kate Tapia, pero lo más seguro es que se pierda por, el resto, por las próximas dos semanas la fase final del torneo, Doria.
2: Sí, fue un partido bastante llamativo. Santiago Morning tenía también muchas bajas de manera eh, previa, digamos, por acumulación de tarjeta. Teníamos a Sungele Galás y en Acuña también que estuvimos viendo que tenía una lesión, pero también... Tenía acumulación de tarjetas amarilla. Así que para Colo Colo podía ser un, un partido que, si tú veías el 11 ideal de Santiago Morning, era más abordable. O sea, tenía, estaban jugando con jugadoras que, si bien son de calidad, o sea, estamos hablando del de equipo de Santiago Morning, no eran titulares de su, del respectivo equipo. Y Colo Colo volvía con Isauraviso, volvía con todas las ganas. Eh, con era nueva también entraron, poner a nuevas
1: iba, iba a reparar ¿qué estaba... piensan de, de las camisetas nuevas, esta de color dorado, eh, parto con Cris y con Doria, que siempre le, le gusta este tipo de, de datos
0: Sí, yo creo que lo más importante es el, el lo que conmemora los años de la libertad femenina para Colopolo eh, ahora, en el diseño el color, no sé si resalta tanto eh, es como un dorado opaco que a, vist a la vista no parece eh, como, no parece tan dorado, no sé qué le pareció vamos, taza, que dorado, claro
2: eh, sí. en vivo, voy a decir en vivo se ve mejor <risa> se ve mejor de lo que se pudo ver en transmisiones sí, también me quedo con Chris eh, me quedo con la idea, con lo que conmemora tener en una polera las dos estrellas de los de las dos libertadores que ha ganado Colo-Colo, esta conmemoración a los 10 años de la Libertadores femenina, es un muy lindo gesto y también se hace fuerte lo que es la rama femenina en ese sentido. Bien. Esas son mis apreciaciones, ya que me enchufé, ya hemos vuelto <ríe> en el partido de Colo-Colo con Santiago Borny.
0: Gracias, Doña, sí. por estar.
2: Sí, no, de nada. Es feriado, no me pidan tanto. <ríe>
0: ¿Les parece, Chiquillos? Sí, vamos a revisar lo que dejó el partido entre eh, Fernández Vial y Universidad de Chile en Collao. Ahí tenemos también los, las imágenes de los goles.
1: Esto es Roa, cuénteme. Así
0: es.
2: Ahí vimos un, un error de la defensa de Fernández Vial que aprovecha, obviamente, Soniaquip para ser el primero a Universidad para la Universidad de
1: Chile minuto 41 entonces para el gol de Sonia Kif, no Kife como le dijo el amigo Herrera en, en los premios y el segundo es de nuestra de Best de este año al minuto 45 antes de irse al descanso del primer tiempo estamos pidiendo permiso sí, golazo de Rebe el balón pasa bajito, lentito despacito diría Luis Fonsi pegado al palo izquierdo para hacer el 2 a 0 que termina siendo el 2 a 0 final de este partido así que podemos decir de que se viene bastante apretado este eh, partido de ida eh, Colo Colo eh, ganó eh, de visita y Universidad de Chile también ganó de visita, así que ojo con aquello las dos visitas son los que terminan llevándose el partido de ida Doria Sí, un partido
2: bastante interesante de Universidad de Chile con Fernández Vial, si vemos los goles eh, fueron ya terminando el primer tiempo fueron dos errores defensivos de Fernández Vial que Universidad de Chile aprovecha pero Fernández Vial eh, aguantó todo el partido Francesca Ganiguan imparable o sea, yo creo que todas las oportunidades de Fernández Vial estuvieran a los pies de la que ganó como gol de año con Francesca que eh, vamos a ver si ¿Tenemos más goles de ella en el partido de vuelta o tendremos que ver sus goles en otro equipo?
1: Ojo, ojo con aquello porque eh, vuelven las jugadoras que no estuvieron en la ida en el equipo de Santiago Morning y solo hay un gol de, de diferencia. Así que podemos tener, eh, se puede terminar dando vuelta a la tortilla en el equipo de, perdón, Santiago Morning. Y en el Vial eh, tuvimos la exclusiva, así que sabemos que vuelven dos jugadoras en el equipo del Vial para este partido con la Universidad de Chile, así que también eh, yo no las daría por muertas con este 2-0 a 0 de local. Yo no es... No, no está muerto el que lucha, ¿no?
2: Yo, yo digo que del Vial viene con todo. O sea, este fin de semana con todo, a dar lo mejor, y esperemos que tal vez en la final, quién sabe.
0: Sí, no, no, hay, no yo creo que no van a escatimar. Fernández Vial ya sabe de ganarle el equipo grande, así que va, van a estar buenas las dos finales ¿Qué les parece chiquillos? Sí, vamos a revisar las goleadoras que dejó esta fecha eh, en donde eh, por supuesto la, una de las cuatro de, de, las, de los cuatro equipos están acá en primer lugar son Yagir con 25, le sigue Isadora que volvió con 21 Tiare Barragés todavía ahí se mantiene eh, con 20 tiene Acuña y Francesca Caniguan con 16 así que cuatro eh, de cinco siguen en carrera para sumar goles en esta en esta temporada y las porteras menos batidas que también siguen en carrera eh, en primer lugar Antonia Canales con eh, 0.47 con más partidos jugados eso sí Catherine Tapia le sigue con 0.52, Javiera Díaz eh, con 0.8 y Camila Pincheira con 1.33. Las mejores cuatro porteras de este torneo no está la arquera de, ¿cómo se llama? de Universidad de Chile puesto que por supuesto en, el primer, en la primera parte del torneo estuvo Campos y no alcanzó a disputar el 70% de lo que se pide para este, este premio Zamora, que está claro. basado en el premio Zamora. Eh, así que ahí eh, están las primeras cuatro menos batidas. ¿Les parece Sí, vamos a, con la programación que se nos viene? Porque el sábado 10 en La Pintana se va a encontrar a Universidad de Chile con Fernández Vial, el estimado Scruffy. 6 de la tarde, papi. Así es. Y también, como el fútbol se vive en el municipal de La Pintana, es donde van a chocar eh, Universidad de Chile y Fernando Nevial el 10 de diciembre, 18 horas. Transmite el canal que está ahora dando, dando el mundial, ese que. en donde están los relatos de Argentina ahí, y está de hecho va a estar Varsky va dando el partido de, de Colo Colo con el Chago
1: que... comentando de, de Caniwan y de Mbappé de Caniwan y de Mbappé claro. no, y da, dándote datos <risas> incomprobables de un bielorruso eh, físico nuclear
0: sí, pero los dos partidos luego va a dar la eh, transmisión oficial, no lo van a dar las transmisiones locales por el siglo, siglo del club así que atento ahí eh, ambos eh, partidos a la misma hora así pero es. con un día de diferencia
1: Mismo ahora, el mismo
0: estadio, pero con días de diferencia. Sí, en donde el domingo jugarán Colo-Colo contra Santiago Morning las vueltas también a las 18 horas. Y eh, le queremos preguntar a ustedes quién ven como finalista. Si es Colo-Colo, si es Santiago Morning o si entre Universidad de Chile o Fernández Vial eh, ven mejor respectado a quién. Los dos visitas sacaron ventaja, esta vez les toca de local, les toca defender la ventaja, así que eh, desde ese lado en lo deportivo parten ganando, por supuesto pensando en que este es un partido de, no, de 180 minutos. Eh, Camilo, ¿qué te parece si sí, vemos un poco de comentarios en el chat? Claro, vamos al chat. Justo te iba a decir mi, mi predicción,
1: pero vamos al chat sí. primero y después te, te cuento. Pero algo. dale
0: nomás, po. Mira,
1: Gracias mi predicción, sí, no, no, voy a dar eh, nombre de equipo, pero yo creo que hay una vuelta. Uno de los equipos que ganó en la ida va a clasificar y al otro se lo van a terminar dando vuelta. No voy a decir a cuál, pero a uno se lo van a terminar dando vuelta. Y tampoco voy a decir que va a ser el menos esperado, pero a uno se lo van a dar vuelta. Lo con Cris Pizarro dice. Eh, el arbitraje del Vial con la U fue pésimo. Y después Andrea Aguilar dice, ¿qué tan malo fue el arbitraje del Vial con la U? Parece que harta gente está hablando al respecto porque del de Colocolo -Colo con el Chago nadie dijo que, nada del arbitraje. Así que eh, no sé qué, qué piensa Doria al respecto. Sí,
2: la verdad es que si he visto mal arbitraje, se lo gana el primer premio de la Universidad de Chile con Fernando Vial Mucho muy mal arbitraje, tarjetas amarillas que no correspondían, penales que no se cobraron para ambos equipos, o sea, el resultado hubiera sido muy distinto si se hubieran eh, cobrado ciertos penales, tanto a Universidad de Chile como a Fernández Vial, eh, criterios, disparejos, entonces fue eh, fue malo, la verdad es que ya no, no tengo más calificativos para decirlo, pero sí estoy de acuerdo con el público y fue muy mal arbitraje, le colocó lo con Santiago Moniz, yo creo que pasó un menos desapercibido por el partido de con Fernando Reconocupial
1: Ojo, Javiera Muñoz nos dice para el domingo solo quedan entradas para la tribuna oriente y la zona de visita la tribuna poniente ya está agotada ahí tenemos un, un datito sobre la entrada del domingo ¿ya? para la oh. gente que, que quiera ir claro, ahí eh, tenemos ese mensaje Alex Saavedra dice que lamentable que los partidos sean a la misma hora del mundial y el calor tremendo, por eso fue poca gente, menos mal que ahora se eh, juegan de tarde-noche. Claro, eh, un tema también de, de horario del de, de estadio. Porque, Me
2: agradece el eh, cambio de horario, la verdad. de sí, la gente que está yendo al todo,
1: estadio. Sí, porque tu, tu, tu tostado la pintana es notable. Alex también dice lo bueno que el domingo no hay partido mundial, que va a ser la final del colo con la U, y el arbitraje en el fútbol femenino son amateur Cris.
0: Sí, eh, mi pronóstico es que al menos eh, una no se van a dar vuelta los, los, los resultados. Yo creo que va a haber empates, van a, van a mantener la diferencia, así que lo más probable es que, o al menos mi apuesta es esa. Eh, ¿Te parece? Sí, vamos a ver la, el, eh, el partido de la permanencia ya terminando eh, un poco la revisión de la fecha que va a enfrentar a Everton y a Iquique en el estadio Sausalito Ojo a las 10 de la mañana y eh, también es relevante lo que decíamos, eh, va a ser transmitido por el eh, canal local de Iquique que siempre sale por Facebook. Así que eh, en nuestras redes sociales vamos a estar dando el link eh, ahí para eh, que todos podamos ver eh, quién va a ser el ganador de la, del duelo por la permanencia entre, U, eh, entre Quique, que ganó 2 a 1 a Everton en la ida. Eso por la parte del fútbol nacional. También nos queda comentar que eh, la selección chilena adulta va a jugar con su par eh, en un, una fecha no FIFA, con la selección... Vasca. Eh, <risa> vasca, sí. Eh, sí Euskari, el nom el nombre se le dice. Eva,
1: está bastante difícil. Que, sí, eh, está de hecho en vasco, así que está bastante difícil para, nuestro, para nuestros eh, idiomas hispanoparlantes, sí. se, nos, se nos mezcla un poco, así que para que no haya problema al respecto, la selección vasca.
0: Sí, ¿qué va a ser en Vitoria, España, eh, el 20 de diciembre a las 3 de la tarde, hora de Chile? Hay que recalcar que la final del torneo nacional es el 17 de diciembre, por lo que parece difícil que jugadoras que estén participando de la final eh,
1: participen. Este partido, claro.
0: O que se vayan inmediatamente después de, de ese partido hacia en vuelo directo a España. Y eh, es una buena oportunidad para ver jugadoras que están en un escalón diferente eh, a las finalistas de los, del torneo. Así que, eh, y por supuesto, jugadoras que jueguen en España. Y bien importante ahí, yo creo que Letelier va a jugar. Va a convocar varios jugadores que estén en España Que no tengan citaciones ese fin de semana O que tengan más o menos autorización Para eh, participar del partido Puesto que como no es fecha FIFA eh, Hay más libertades, por así decirlo Hay más tratos directos de federación a club Así que eh, lo que se viene para la selección femenina adulta que también va a jugar en enero y febrero eh, otros partidos Doria
2: Sí, va a ser interesante por el tema de eh, que se va a jugar la final el 17 que no se va a jugar en Santiago, ya está todo programado que la final es en Viña que van a tener que citar a jugadoras, yo espero o sea, en realidad esperamos que no cite jugadoras que vayan a estar en la final uno ya no, no sabe qué esperar de las convocatorias pero también sería muy interesante que se llamaran a jugadoras con, eh, de O'Higgins, de Católica, eh, de La Serena, Coquimbo, de todos los equipos, digamos, que no son los que, o sea, los que siempre de hablamos, Unicef. los cuatro más grandes, claro, de Conce, Universidad de Concepción también. Entonces, eh, buscar eso, buscar, seguir buscando recambio, seguir buscando jugadoras. Y del medio local de España, estamos hablando de jugadoras que ya conocemos, como Jaira Toro, Francisca Lara arenar a ella y Naya del Lobo. Yo juego la, fecha, se me la fiesta. No cerca de las fiestas. ¿Las jugadoras también viajan?
0: Sí, <risa> eh, y también eh, está, está Tiane, que juega en Francia ahí al ladito. Es como, es como ir a La Serena para ella, <risa> llegar a Vitoria eh, desde París, y que también tiene fecha Champions League. Entonces va a estar complicado para ella al menos me parece que no es no no es una no es como muy apropiado que, que salga ella o que no sé ahí cómo lo, lo verá con Letelier, porque se, como se llevan súper bien seguro se van a entender ahí sí, perfecto bueno. eh, Javiera Muñoz dice según dijeron las jugadoras del torneo nacional viajan el sábado en la noche por lo que me imagino que programarán temprano para llegar porque será en Viña del Mar Camina Sáez, será el local. Juegan a la vez, qué territoria. Así es. Sí,
2: sí.
0: Y sobre la hora eh, de la final, claro, todavía no la programan, pero si, por ejemplo, a las 4 de la tarde, a las 8 de la noche, podrían ya estar en el aeropuerto o algo así. Me imagino que esa puede ser la idea. Así que vamos a ver cómo será la nómina. Esperamos variedad, ya que se trata de un amistoso. Pero también eh, queda poquito para el repechaje, así que eh, harta expectativa para este partido que eh, es, un, es un torneo, o sea, es un partido tradicional eh, del, en la selección vasca, sobre eh, que, donde se celebra la, como el partido de Navidad. Allá es conocido que en diciembre juega el la selección vasca un partido de Navidad y esta vez la selección invitada es la chilena. Así que eh, sin más que comentar, Doria, Camilo, ¿qué les parece si eh, vamos cerrando un poco?
2: No hay problema, así que muchas gracias a todos por vernos, por estar eh, con nosotros y vamos a seguir comentando lo que pase en esta fecha el fin de semana con los partidos de vuelta y con el duelo de la permanencia. Muchas gracias
1: nos vemos el lunes <ríe> no tengo nada más que decir en cualquier momento muere mi, mi PC porque estoy sin batería así que me despido así no hoy día por si en cualquier momento me caigo
0: muchas gracias por eh, vernos, por escucharnos por comentar por supuesto eh, y eh, los esperamos otro lunes eh, con Planeta 11 recuerden suscribirse, recuerden darle like que nos ayuda muchísimo, recuerden y vamos, nos vemos este fin de semana con todas las navidades del torneo femenino en las semifinales y en el ascenso, muchas gracias adiós